0: E ao longo destes meses, Deus nos tem dado ah, o privilégio ah, de poder vir a estudar livro após livro. E hoje também ah, pedia que pudéssemos estar em oração o nosso irmão Robson. Ah, neste momento ele também está a transmitir a palavra do nosso Deus na Igreja Evangélica Batista da Maia. Está bem? Aqui as filhinhas estão todas a chorar. O papai já vem, está bem? As filhas estão a chorar, estão a brincar. Mas também que Deus o possa usar para a sua glória ali na Igreja Batista ah, da Maia. A nossa igreja mãe. E como eu disse, desde fevereiro nós temos o privilégio de vir a estudar a palavra do de nosso Deus e hoje chegamos ao livro de Neemias, está bem? E para terem um contexto de onde é que o livro de Neemias está, deveriam ter estado na escola bíblica, está bem? Na escola bíblica nós fizemos todo o contexto do livro de Neemias. E volto a frisar, tem sido uma bênção aqueles que podem estar na escola bíblica, porque... Porque é na Escola Bíblica que nós aprofundamos mais, quer, quer cronologicamente, quer as personagens que cada livro trata, qual o assunto, está bem? Mas só para termos uma ideia, novamente, ah, o livro de Neemias, ele é paralelo com o livro de Esdras, está bem? São os dois estão exatamente na mesma altura. Esdras chega um pouquinho antes a Jerusalém ah, para a reconstrução ah, do templo. Depois, mais tarde, conforme os históricos apontam, talvez entre 10 a 15 anos mais tarde, Neemias regressa a Jerusalém para a reconstrução das muralhas. Mas eu queria que nesta manhã nós tivéssemos em atenção. O tema da mensagem é de volta para casa. Porquê? Porque era exatamente o que o povo estava a fazer há algumas décadas. Eles estavam a regressar do cativeiro que Deus tinha permitido. Eles estavam a regressar à sua casa. Eles estavam a regressar à sua terra. Mas nesta manhã há mais do que isso. Eu queria que nós pensássemos que nós deveríamos estar a regressar a casa. E quando eu queria pôr casa, ou pensarmos em casa, eu queria que nós pensássemos regressando ou de volta para Deus. Porque todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo o homem foi criado para que pudesse dar glória a Deus. Mas devido ao pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, aquele que Ele enviou o Seu Filho. Por outras palavras, o que Deus está a dizer? Olha, eu quero que tu, cada um de nós, regresse a casa. Então, nesta manhã, eu queria que pudéssemos ler... Há dois versículos que estão no livro de Neemias, capítulo 6, versos 15 e versos 16. Eu vou ler na nova versão internacional. Como eu disse, ne Neemias regressou para a reconstrução das muralhas. E diz em palavra de nosso Deus. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso... Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ficaram atemorizados e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E mais uma vez, ao oh Pai, na Tua presença, estamos gratos, Senhor, em primeiro lugar, por quem Tu és. Estamos gratos, ao oh Pai, porque sabemos que és um Deus justo, és um Deus misericordioso, um Deus amoroso que enviaste o Teu Filho para que cada um de nós, Senhor, possa voltar para Ti. Para que cada um de nós possa voltar aonde deve, para casa, para Deus, o único Deus, a qual toda a honra, toda a glória lhe é devida. E pedimos nesta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito, se Senhor, possa falar ao nosso coração. E que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como eu disse, há várias coisas que eu queria que nesta manhã nós pensássemos. E quando estamos olhando há, como base a história de Neemias, que ele regressa à terra do seu povo, que ele regressa com uma missão... Mais do que isso, eu queria que nós olhássemos para a nossa vida espiritual. De volta a casa. Ou de volta para Deus. E a primeira coisa que eu queria que víssemos é que para voltar para Deus, para voltar para casa, eu preciso de identificar as ruínas da minha vida. Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, logo no capítulo 1, Neemias, quando chega, a um, uma pessoa que venha de, de, de veio de Jerusalém com o nome Anani. Diz assim, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio do Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias pergunta, Anani, como é que está o povo? Como é que está o nosso povo? Ele diz, olha, aqueles que sobraram estão em grande sofrimento. E pior ainda é que as muralhas e as portas da cidade, elas estão destruídas. E temos que pensar uma, uma questão histórica. Toda a cidade só se podia defender quando as suas muralhas estavam construídas, seguras e os seus portões no sítio para, para impedir que os inimigos pudessem entrar. Quando eu estou a pensar de volta à casa, de volta para o meu Deus, a pergunta que eu tenho, tenho que fazer nesta manhã é quais são as ruínas da minha vida? na muralha da minha vida espiritual, quais são as áreas em que a minha muralha está destruída. Porque muitas vezes nós erguemos o peito e andamos bem alto pensando que somos pessoas que ninguém pode tocar, somos intocáveis, somos pessoas que não temos problemas, não existe ruínas, quando muitas vezes está em ruína a nossa vida. A primeira coisa que, que Niamias quis saber, olha, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E a resposta foi, as muralhas estão em ruínas. E a primeira coisa que disse, se eu quero voltar para casa, se eu quero voltar para o meu Deus, eu tenho que reconhecer quais são as áreas da minha vida que estão em ruínas. Qual é a área da minha vida que está em ruínas? Qual é a área da minha vida que me impede de reconstruir a minha vida? Sabe, Eu estive muitos anos na área técnica e sei que há irmãos aqui iguais. A pior avaria para mim que eu tinha que resolver era quando um cliente ligava, principalmente uma avaria elétrica ou eletrónica, e dizia, olha, a máquina não funciona. Não é? o nosso irmão Norberto olhou logo para mim. Qual é a pior coisa que acontece? Quando chegamos e a máquina está a funcionar. Porquê? Porque não sabemos, não, não vamos conseguir qual é saber a causa da avaria. Porque aquilo que impediu da máquina trabalhar, de repente já não acontece. E pode ser qualquer coisa. Agora, quando nós chegamos e a máquina estava parada, aí sim era mais fácil detectar a avaria. Porquê? Porque íamos seguindo os circuitos, se fosse elétrico, íamos ver se era uma placa. Agora, se tudo está a funcionar, como é que eu vou a reparar? Se a minha vida eu não reconheço quais são as áreas que estão em ruínas na minha vida espiritual, como é que eu vou reconstruir para voltar para casa, para o meu Deus? É fácil nós olharmos para o espelho e vermos os nossos defeitos. Mas sabe uma coisa? É isso que é pedido aqui: é que nós olhemos para o espelho. E, e, e há coisas que assim não mudam, tá bem? Vocês, aquilo que virem no espelho, não há hipótese, tá bem? Só com plástica eu estou a brincar, estou a olhar para alguns, não muda nada, está bem? Mas eu não quero que vocês olhem para o vosso aspecto físico. Eu, quando eu digo olharmos para o espelho, é olharmos para o nosso interior e saber o que é que está errado em ruínas na minha vida. Em Lucas, em Lucas capítulo 18, e penso que ah, todos nós nos recordamos, quando o Senhor está a relatar que dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu quando começa a orar diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Interessante que se a sua oração hoje fosse, fosse hoje, talvez muitos de nós digam assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este irmão que se senta ao meu lado. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele irmão ou aquela irmã tal. Mas sabe uma coisa, no capítulo 8, verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador. É interessante que naquele momento o publicano reconheceu que havia muralhas da sua vida que estavam em ruínas. porque Porque ele era pecador. O fariseu não, o fariseu se achava as suas muralhas super edificadas, os seus portões intransponíveis. Mas o publicano nem ousava chegar perto, ele nem usou olhar para Deus e só dizia, batendo no peito, tem misericórdia de mim que eu sou o pecador. Para haver reconstrução na minha vida espiritual, eu preciso de reconhecer qual as ruínas da minha vida. Muralha. Essa é uma coisa, ainda esta manhã estávamos a falar exatamente isso. Muitos de nós nos achamos superiores aos outros. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos achar os outros, o quê? Superiores a nós mesmos. Mas qual é a tendência humana? Qual é a minha tendência humana e pecaminosa? Eu sou superior a vocês. E reparem, eu até estou num nível mais alto que o vosso agora. Não é? Então vocês estão em embaixo eu estou aqui. É a tendência que nós temos. A tendência é fácil olhar para os outros e ver que a muralha dos outros está em ruína, mas a minha está bem edificada. Quando, na maioria das vezes, a minha muralha está em ruínas, os meus portões estão quebrados. Nós não podemos deixar que as verdades ocultas na nossa vida nos impeçam de reconstruir esta vida com Deus que nos impeçam de voltar para casa, voltar ao lugar de o homem nunca deveria ter saído, mas porque pecou porque se achou o maior porque achou que as suas muralhas eram intransponíveis era impossível derrubar as muralhas que construí à volta da minha vida está -se separado de Deus por alguns segundos Olha para a tua vida. Quais são as muralhas? Quais são as ruínas da tua vida espiritual? A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta manhã, que Nemias faz, não só ele identifica quais são as ruínas que existem, como ele assume a parte da culpa. No mesmo capítulo, capítulo 1, um pouco mais à frente, versos 5 e 7, eu novamente estou lendo a ler na nova versão internacional, diz o seguinte. Então disse eu, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel." Reparem que aqui Neemias, ele dobra o seu joelho. Ele em angústia está a clamar ao seu Deus, porque é em pelo, a favor dos servos do seu povo de Israel. Mas esta oração não termina aqui. Ele diz o seguinte, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Reparem, e temos que pensar o seguinte, Neemias não fazia parte da geração que tinha sido levada cativa. Neemias, peço desculpa, por outras palavras, podia dizer, mas eu não pequei, porque eu sou fiel ao meu Deus. Mas reparem o que é que Neemias faz. Eu e o meu povo pecamos contra ti. É fácil assumir a nossa parte da culpa? Não. Normalmente, vamos ser muito sinceros, quando normalmente uma igreja local, local, não é igreja local, mas quando uma igreja local falha, a quem é que apontamos os dedos? Vamos responder. A quem é que apontamos o dedo quando uma igreja local falha? Liderança. Muito bem. E quem é que põe lá a liderança? Quem é que reconhece essa mesma liderança? A igreja. Então a Igreja tira de si a culpa e põe a culpa nos outros porque é muito mais fácil culpar uma liderança de um, dois, três, quatro, cinco, seis homens do que apontar o dedo e dizer a culpa é minha porque eu fiz parte deste processo. Eu ouvi e já ouvi talvez muitos nós várias vezes a frase porque a Igreja não fez aquilo que devia ter feito. E uma, uma vez eu disse irmãos a esse irmão quem é a Igreja? Ah, somos nós. Então o irmão é que não fez. E preciso de reconhecer a minha parte da culpa. Novamente, Neemias olha e diz, ao oh Deus, eu pequei. Eu e o meu povo pecamos contra Ti. E a verdade é que não, não chega só a reconhecer que a minha vida... Tem muralhas em que estão em ruínas. A minha vida, as muralhas, muitas vezes, nem os portões estão edificados. Como eu preciso reconhecer a parte da culpa que eu tenho que assumir. Como eu disse há pouco, qual é a área da tua vida que está em ruínas? Talvez possa ser o casamento. Talvez possa ser a família. Talvez possa ser o um negócio. Possa ser o um estudo. Seja a área que for... Reconhece a tua parte da culpa. Para quê? Para que possa haver uma reconstrução. Porque é muito fácil apontar o um dedo ao outro. Tu és culpado. Tu és assim. Tu és desta maneira. Quando todos nós temos parte da culpa. Seja ela maior ou menor. Eu preciso de reconhecer a minha parte da culpa. Ao fazer este estudo, veio logo à minha mente aquela história que nós ouvimos talvez desde criança na escola bíblica, daquele filho pródigo. E para recordar aqueles que não, que não sabem a história, certo dia um homem tendo dois filhos e tendo ah, bastantes bens, um dos filhos disse, pai, dá-me a minha parte. Há ah, bom português, eu quero viver a minha vida. Eu quero ver o que é que o mundo me oferece. Eu tenho tudo aqui, mas isto não me chega. Eu quero ver o que é que o mundo me pode oferecer lá fora. E pelo que me dizem, é muito melhor do que eu tenho cá. E seu pai assim fez, pegando na parte ao seu filho, e o seu filho foi. E foi viver a vida. E esbanjou com amigos. Imagine talvez um pouco daquilo que muitos de nós podemos ter feito na nossa juventude. Que achamos que o mundo lá fora, o que tinha, era muito melhor do que nós tínhamos. E aquele jovem esbanjou tudo, viveu o que quis, fez o que quis, como quis, até chegar ao ponto de que não tinha o que comer. Ao ponto de que alguém disse, olha, queres comer? Vai tomar conta dos meus porcos. E faz uma coisa, queres comer mesmo? Como o que os porcos comem. Aquele jovem chegou ao ponto de ver, reconhecer a ruína das muralhas da sua vida. Mas é interessante, aqui, no livro de Lucas, capítulo 15, dos versos 17 a 19, ele diz o seguinte. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai não têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Caindo em si, eu me purei a caminho e voltarei para meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora imaginem se aquele rapaz fosse orgulhoso como eu sou, como muitos nós somos. Não, eu não vou voltar para casa. Eu sei que se voltar para casa o meu pai vai, eu bem te avisei, eu bem te disse, tu não me ouves. Eu não estou para ouvir o meu Pai. Eu não quero... Eu vou e agora eu vou pagar. E agora eu vou tentar consertar a ruína que está a minha vida. Imaginem isso. Graças a Deus este jovem não fez isso. Como diz, a Palavra de Deus diz que ele caindo em si. Ele reconheceu a ruína. E ele assumiu a parte da culpa. Porque ele diz que quando chegar perto do meu Pai, vou dizer, Pai... Peguei, peguei contra o céu e contra ti, já nem sou digno de ser chamado teu filho. Novamente, ele também podia se ter levantado e chegado de pai, tu sabes como é a juventude, loucura, mas olha, ah, não correu assim tão mal, só fiquei sem dinheiro, se fosse possível, não, ele não tenta dar a volta ele não tenta contornar ou embelezar o problema que ele estava a viver o que aquele jovem faz é reconhecer a ruína e assumir por completo a culpa do rumo da sua vida que ele tinha escolhido mas graças a Deus a história nos conta que aquele pai ainda o seu filho estando longe correu para ele o abraçou e diz o meu filho que estava morto, ele ressurgiu. E sabe uma coisa? Talvez há alguém hoje que está morto, morto espiritualmente. Pode haver alguém hoje que ainda não... está separado de Deus por causa do pecado que o separa de Deus. E sabe uma coisa? Deus é figura deste pai. Ele está de braços abertos. Ele está olhando, esperando que aqueles que estão fora voltem para casa. Ele está à espera que aqueles que estão separados aceitem o único sacrifício em Cristo Jesus para que possa haver reconciliação com Deus. Ele possa voltar para casa. Aquele pai não só recebeu o seu filho como ele fez uma festa imensa. E a Palavra de Deus nos diz que quando uma alma é salva, o que é que acontece? Há festa no céu. Porquê? Porque alguém veio de volta para casa. Alguém reconheceu que estava em ruínas. Alguém reconheceu a sua culpa. Reconheceu que estava separado de Deus por causa do pecado da sua vida. E arrependendo-se, aceitando o sacrifício de Cristo, ele regressa a casa. Quando olhamos para a vida de Neemias, novamente, ele não tinha que assumir a culpa. Não foi ele que pecou algumas gerações atrás. Foram talvez os seus teta-tetra -tetra avós. Mas sabem, ele assume por completo que ele tinha pecado contra o Senhor. Não só eu preciso de reconhecer a ruína que está a minha muralha espiritual, como eu preciso de assumir a minha culpa. E eu preciso de dobrar o joelho e muitas vezes fazer a oração que aquele publicano fez. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de nada. Porque muitas vezes, cada um de nós se acha digno do que tem. Se acha digno do que tem e mais ainda. Senhor, eu acho que ainda mereço mais do que eu tenho. Quando o publicano nem ousava chegar perto. Nem ousava olhar para Deus. E só batia no peito dizendo, eu sou pecador. Tens assumido a parte da tua culpa? Tens assumido que és pecador? e precisas de arrepender perante o teu Deus para voltares para casa a terceira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã era não desistir diante da oposição Neemias quando começa a reconstrução das muralhas os povos à volta não gostaram Porquê? Porque a partir do momento que uma muralha está reedificada, reconstruída, que os portões estão no sítio, que a muralha está toda fechada, é muito mais difícil fazer um ataque àquela cidade. E mais, qualquer cidade que tivesse os seus muros derribados em ruínas e tivesse os seus portões, era vergonhoso, porque mostrava tudo aquilo que eles eram, que eram miseráveis. Diz a Palavra de Deus, em Neemias capítulo 4, do verso 1 a 3. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse o que, é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Reparem. Neemias e o povo ali diariamente a trabalhar. E os outros assim. Ah, coitados. Coitados daqueles pobres. Nem sabem o que estão a fazer. Será que eles vão construir? Olhem para eles. Nem sabem pegar uma colher de trolha. Coitados, nem sabem o que é uma pedra. Ah, será que eles pensam que podem conseguir? Eu tento imaginar o que aqueles homens diariamente iam ouvindo enquanto estavam a construir as muralhas. <risos> Coitado, não são capazes. Será que? Será que um dia essa muralha vai estar feita? Será que um dia isso irá acontecer? Será que algum dia a muralha espiritual da tua vida vai estar reconstruída e vai estar firme em Deus? E não só termina aqui ah, ah, o que eles estavam a zombar com eles, como diz Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Quantas vezes na minha vida aqueles que ainda hoje de manhã ouvimos pelo pastor João deviam-me segurar. São aqueles que dizem, <risos> ah, esquece, não vais conseguir, esquece isso, é mais forte do que tu. Isto não vai durar muito, mesmo aquilo que tu estás a tentar fazer com a tua vida, mais semana, menos semana, vai estar igual. Sabe uma coisa, quando nós queremos reconstruir a nossa vida para voltar para Deus, a oposição vai ser muito forte. Sabe porquê? Porque eles não querem. Porque o inimigo, o nosso inimigo, quer que a gente esteja prostrado, em pecado, para que possa apontar e dizer, olha, Deus, é este o teu filho? É este que se diz teu filho? Olha para ele, nem se levanta. Olha para ele todo esmorrado. É uma vergonha ele poder dizer que é chamado de teu filho. E agora vamos parar um pouquinho, quantas vezes nós cremos lutar para reconstruir as nossas muralhas e porque a oposição surge nós desistimos talvez não desistimos à primeira talvez não desistimos à segunda mas quando estas, estas frases começam a surgir olha, será que é que capaz? olha, será que? ou mesmo que consigas como disse Tobias mesmo que tu consigas vem uma raposa. imaginem uma muralha de pedras vindo de uma raposa, só o facto de passar lá a muralha vai desabar. Agora vamos parar um pouquinho. Se fosse eu e cada um de nós estivéssemos naquela muralha, naquele momento, a reconstruir, o que é que nós iríamos fazer? Qual seria a nossa atitude? Sermos zombados diariamente que não conseguimos. Diariamente a oposição surge. Quanto mais perto eu quero estar de Deus, é quando os problemas surgem. Quanto mais eu peço que a minha muralha, ela possa ser reconstruída, é quando tudo acontece à minha volta. Mesmo quando eu reconheço as áreas da minha vida e eu quero reconstruir para estar perto de Deus, é quando as dificuldades vão começar a surgir. Houve uma coisa que eu ouvi toda a minha vida. E penso que todos, talvez já tenham ouvido, quando não há qualquer dificuldade na vida de um filho de Deus, é porque as coisas não estão boas. Quando não há dificuldade na vida de um filho de Deus, é porque as coisas não estão boas. Se eu já estou de rastos Satanás não vai perder tempo comigo, porque eu já estou de rastos Agora, se eu estou com vontade de servir o oh meu Deus, se eu estou com vontade no meu coração de reconstruir aquilo que é preciso construir, seja família, casamento, seja vida profissional, seja o que for, que se me está a impedir de voltar para casa, que me está a impedir de voltar para o oh meu Deus, as dificuldades vão surgir, certinho, que elas vão começar a surgir. E as dúvidas vão começar a ser postas. Olha, será que és capaz? Será que vale a pena? O mundo é isso que transmite. Olha, será que vale a pena seguir a um Deus? Tu és mais do que os outros. Tu és autossuficiente. Tu consegues tudo aquilo que tu queres. É isto que o mundo transmite todos os dias. A toda hora, a todo momento. Não precisas de ninguém para nada. Tu e mais tu e mais tu. Chega, sobra, ainda dá troco. Essa é uma coisa. Neemias não reconstruiu aquelas muralhas sozinho. Ele tinha homens e mulheres que lutavam ao seu lado. Muitos estavam a construir com uma mão, eles tinham a colher na mão para poder construir o um martelo, fosse o que fosse. E do outro lado eles tinham uma espada, prontos o quê? A lutar, a defender, fosse o que fosse. Muitos talvez não estariam nas muralhas, mas poderiam estar a fazer o que fosse necessário para que aqueles que estavam a construir tivessem as forças necessárias, o alimento necessário. E muitas vezes achamos que aquilo que fazemos para Deus não é suficiente. Quando eu preciso de vez após vez olhar para a minha vida e reconhecer o que é que está de errado, assumir a minha culpa e não desistir perante a oposição Provérbios capítulo 19 verso 21 diz o seguinte muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor sabe uma coisa eu acredito que se aqueles homens tivessem desistido, Deus iria levantar outros homens a seguir, porque aquela muralha iria ser reconstruída. Outro problema que existe muitas vezes na minha vida é que eu acho que sem mim as coisas não acontecem. Se eu faltar aqui, esqueça. Não existe isto. Nem igreja existe. Amanhã fecham as portas. Muitas vezes pensamos assim ou não? Quantas vezes no nosso coração nos achamos que nós somos os necessários para que a obra de Deus faça? Todos nós somos necessários. Mas a verdade é que não é pelas minhas capacidades, não é pelo aquilo que eu sei, não é pelo meu poder, mas é pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Quando eu me deixo ser usado por Ele. Mas as dificuldades surgem e muitas vezes eu fujo. Os problemas surgem. E eu desapareço. Ao fazer estudo, houve uma frase que, que eu li que diz todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Quando nós achamos que é algo fácil, alguma coisa está errada. Eu não sei se todos já puderam construir uma casa. Mas aqueles que já puderam sabem. Foi fácil construir uma casa? É fácil carregar aqueles tijolos todos? É fácil abrir as ranhuras na terra para fazer os alicestes? É fácil carregar aquele... É fácil. O ferrinho é leve. O tijolo é leve. É um, é, dá prazer fazer. Eu fazia uma casa todos os meses. Por que é, que é tão fácil? Mentira. É algo custoso. É algo que... que que é complicado, é pesado, dá muita dor de cabeça, dor de corpo. É complicado. Mas quando a casa está pronta, quem é que se lembra das batalhas? Passa. Ninguém se lembra dos quilos que teve que carregar de cimento. Ninguém se lembra da quantidade de tijolos. Por quê? Porque viu a casa edificada, viu o resultado do seu trabalho árduo. Todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Porque quanto mais perto eu quero estar do meu Deus, mais o nosso adversário vai se opor. Todo dia, a toda a hora. E novamente, muitas vezes aqueles que deveriam ser os nossos aliados, aqueles que deveriam estar ao nosso lado, talvez muitas vezes são aqueles que dizem, olha, não sei se tu és capaz. Então, para voltarmos para casa, e para terminar, vamos só recapitular, exatamente isso, eu preciso reconhecer quais são as ruínas na minha vida espiritual. Segunda coisa, eu preciso de assumir a minha culpa, porque eu sou um pecador. E terceiro, quando eu estiver na reconstrução, eu não posso desistir perante a oposição. Eu queria terminar com uma frase que diz o seguinte, para voltarmos para casa, eu preciso de confiar e descansar na soberania de Deus. Novamente, Neemias sabia quem estava com ele. Neemias sabia quem era o seu Deus. Era o único Deus. O Deus Todo-Poderoso. Quando eu estou a reconstruir as muralhas da minha vida, quando eu estou a reconstruir aquilo que está de errado para voltar para casa, para voltar para o meu Deus, eu tenho que reconhecer quem ele é. E eu preciso de confiar e descansar na sua soberania. Mesmo quando surge a oposição, eu sei quem é que está comigo. E novamente, veio a história daquele jovem que está com Eliseu, penso eu. Ah, que A cidade está cercada e aquele jovem diz assim, olha senhor, o que é que vai acontecer? A cidade está cercada. Nós vamos morrer. E o que é que o, o homem de Deus diz? Não, vai lá fora. Vai lá fora que tu não viste bem. E ele volta e diz, olha, eu não vejo nada. Eu só vejo o inimigo à minha, à minha volta. Então o Senhor diz, olha, Senhor, abre-lhe os olhos. E o que é que ele viu? Cavalos de fogo que rodeavam. Aí ele pôde ver que o Deus que estava com ele é muito maior do que qualquer oposição que nos possa surgir. Por isso é que eu preciso de confiar e descansar na soberania do meu Deus. Então, é uma coisa: o nosso Deus era é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje, ele é o mesmo Deus amanhã. E a pergunta que eu queria terminar nesta manhã é: o que é que está a impedir a tua vida de voltar para Deus? O que está a impedir a tua vida de voltar para casa, voltar para Deus, aquele que? Criou o homem à sua imagem e semelhança, aquele que criou o homem ao ponto que a sua vida devia glorificar a Deus diariamente, mesmo quando o homem optou por pecar, Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nesta manhã eu queria que baixássemos a nossa cabeça durante alguns segundos enquanto os músicos sobem e pudéssemos refletir exatamente quais são as áreas que eu preciso de reconhecer que na minha vida estão em ruínas eu preciso assumir a minha parte da culpa eu pequei eu falhei muitas vezes vez após vez e neste momento, cada um, em espírito de oração, por essas áreas perante Deus e dizer, olha, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, porque eu tenho falhado nesta e naquela e nesta área. Eu quero reconstruir a minha vida para que ela possa ser vivida para a Tua honra e Tua glória. E mesmo sabendo que vai haver dificuldades, e mesmo sabendo que vai haver oposição que não quer que a minha vida seja vivida para ti. Eu confio e descanso na tua soberania.